0: i dag holdt på å ikke bli politisk kvartersending. Planen var et grunnig intervju med klimaminister Espen Barth Eide fra klimatoppmøtet i Egypt for å forsøke å forstå hva alle disse snodige forhandlingene om komma og formuleringer faktisk betyr. For væra, for norsk politikk, ja for meg og deg. Men... Halvannen time før sending kom beskjed om at Barth Eide han måtte i et forhandlingsmøte på klimatoppmøte i Sharm el-Sheikh, så han kunde nok ikke være med likevel. Da blir det mye haste ringing på morgenkvisten. Det finns jo andre nordmenn i Egypt. Hvem kan være med som ikke sitter i et annet møte eller som er på heimveg nå? Men til slutt så ordner det seg heldigvis likevel. Og her er mitt politisk kvarterintervju med klima- og miljøminister Espen Bartheide. Jeg er Håvard Grønlig. Velkommen til politisk kvarter fredag. I dag er siste dag i årets klimatoppmøte i Sharm el-Sheik i Egypt. Og frykta er at den internasjonale samordnet insatsen for å få ned klimautslippet teker et steg tilbake. I går sa FNs generalsekretær Antonio Guterres dette til møte.
1: I see the will to keep to the 1.5 goal, but we must ensure that commitment is evident in the COP27 outcome. The most effective way to rebuild trust is by finding an ambitious and credible agreement on loss and damage and financial support to developing countries.
0: Ja, det er to temaer i dette korte utdraget. FNs generalsekretær snakker om å holde 1,5-graders måle i live, Og så snakker han om målet med å gi økonomisk støtte til fattige land som lir tap og skade som følge av klimaendringer. God morgen, Espen Bartheide. God God morgen. Vi tar det store målet eh, først. Du er da eh, vår klimaminister og er på eh, forhandlingsmøte i Egypt, där det er i dag og kanskje litt over tid i helga. Eh, målet om at været ikke skal varmeste opp med enn 1,5 grader sammanlikna med temperaturen før industrialiseringen. Eh, slik det ligger nå, eh, vil klimapolitikken og dette målet det svekket om eh, en vedtek det som ligger på bordet nå?
1: Det, hvis du tenker på det utkastet som kom i går, så ville det svekke det vi fikk til i Glasgow. Men det er det ingen grunn til å tro at det blir flertall for, for det er et stort flertall av landene her som ønsker å være veldig tydelige på at vi ikke må eh, svekke klimamålet 1,5 grader. Tvert imot så må vi både bekrefte og forsterke innsatsen for å redusere klippene så raskt og så effektivt at vi holder oss under 1,5 grader så vi fra Norges side og veldig mange med oss, alt fra de rike industrilandene til de mest sårbare øyestatene, er väldigt omforent om at det aller, aller viktigst er å beholde 1,5-gradersmålet og også da treffe vedtak, tiltak, lagepolitikk for hvordan man faktisk klarer å holde sig under det temperaturmålet. Som vi vet er det krevende, men det er enda mer krevende om vi misslykkes, og det er sak nummer 1 for oss, og Många av de vi är alla med på denna konferensen.
0: Ja, då hörr jag att du är optimist på att det ska komma bättre formuleringar på 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 detta då, men låt oss gå in i den konkreta politiken som du nämnde då. det är säll det tema tap och skade som ett tema som hörde lägg på bordet dette detta möte, alltså ersättning för klimatödelägging och det sker ju inte utan att det finns pengar. Och det sista i igår kväll är då ett EU-förslag som vi från Norge syd stötta har skjønt, at det skönt att det ska bli opprettet av et tap- og skadefond for særlig sårbare land. Är det mulig nå at den reiser hjem fra Egypt og har bestemt at det blir etablert ett slikt globalt fond?
1: Det er mulig, og det håper jeg, men det er absolut ikke sikkert, fordi det det som ligger i det forslaget som EU stod i spissen for å utarbeide, og som en rekke land fra, fra oss via Schweiz til Australien, en de landene som skal være med og betale for dette, er opptatt av, er at man både etablerer et fond for de mest sårbare, men også sørger for å opptrappe innsatsen gjennom de ulike utviklingsbankene og alle de FN-organisasjonene og andre internasjonale organisasjoner som allerede jobber med beslektede temaer, og det er et veldig konkret forslag, og en helt sentral del er at selvfølgelig skal vi være med å betale. Men det må for eksempel også Kina være med på. Og mange i det som heter G77-gruppen, og Kina er jo opptatt av at det bare er de landene som var rike i för 30 år sedan alltså då man lagt en lista över såkallt industrialiserade land som ska betala och det är en viktig del av diskussionen att också de länder som har blivit stora efter det ska vara med på att ta en del av regningen för att ta på skade hos i mest hållbare så här gänrstår det många och viktiga detaljer om hur dette ska inrättas men jag är glad för att det nå kom ett konkret förslag på bordet igår kväll som det nå ska jobbes videre med jag är realistisk optimist rent förstå att jag är ju med och jobbar för att det ska bli något men men det är många timmar igen till vi vet om det blir enighet om denne ingången och inkluderat av dette fond for de mest sårbara.
0: Men på vår side da, vi må jo i tilfelle spytte inn penger i et slikt fond, da snakker vi da om å dreie år eller må folk regne med at det kommer høyere miljøavgifter til å dekke, dekke innskott i et slikt fond, for eksempel?
1: Altså, her snakker vi jo om distanspengar grovt definierat och vi har ju allredede annonserat i fjor på Glasgow att vi ska doble vår insats for klimatfinansiering det kom nettopp en studie av något som heter carbon tracker som är en väldigt anerkänd som GO som följer Uh, følger disse klimaforandlingene som sa at uh, Norge og Schweiz er de to landene som gjør det aller best på klimafonansiering, og vi skal altså gjøre det bedre enn det. flere
0: miljøavgifter for folk flest for å få til et slikt fond som ligger på det? Nei,
1: dette fondet har ingenting med miljøavgifter i Norge å gjøre. Uh, det er en helt annen diskussion som har med vår hjemlige gjennomføring av vår miljøpolitikk, så det er viktig å ikke blande sammen de to. Her snakker vi om internasjonal støtte, som, altså det som vi grovt sett uh, kallet
0: bistandsinnsats. Uh, mm. Nedfasing eller utfasing av fossile brensler er et viktig tema på møter du er på. Eh, det som ligger på bord eh, nå med det utkastet som du sier er helt bra, da. det Det sier at den skal nedfase bruken av kål og fase ut ineffektive subsidier av alle typer fossile, fossile brensler. Eh, så har India foreslått en tekst som går lengre, nemlig nedfasing av alle typer fossilt, altså og også olje og gass. Først kan du forklare oss som ikke er inne i disse FN-møtene. Er det en reell forskjell på nedfasing og utfasing?
1: Begge deler signaliserer utvikling i samme retning. Altså at man gradvis bygger ned bruken av fossil energi til fordel for fornybar, eller i hvert fall energi uten utslipp. Det kan jo inkludere både fornybar atomkraft og Blå hydrogen, altså hydrogen skapt fra naturgas med karbonfangst og lagring. Og det er det många av landene, ikke minst de industrialiserte landene og de mest utsatte landene, som er enige om at vi bør ha tydelige formuleringer på. Så har det vært mye snakk om et såkalt indisk forslag. Det var egentlig noe som blev brukt litt retorisk fra India, som har vært skeptisk til nedutfasing av kull, og som på en måte nu. Snu spill og si at hvorfor ikke alt sammen, men da har mange av industrilandene sagt at ja, men egentlig er det jo det vi mener. Vi må ha en systematisk overgang til en utsluttsfri energisektor. Ja, støtter, inkluderer... støtter
0: Norge den tilnærmingen da, i de forhandlingene som går nå, nå inn i innspurten? Ja. Så vi, Oljenasjonen Norge, vil, vil ha en slutterklæring som sier at vi skal fase ut olje?
1: Ja, det er jo fasen ned som er ordet som står uh, ja, nemlig, som det, det teoretiske. Jo, nei, nei men uh, hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet, så må vi jo til slutt fase ut all bruk av fossil energi. Det har vi jo sagt lenge. Det er jo ikke mulig å, å ha liksom, mange, mange ti år med dagens bruk av fossil energi og holde seg under 1,5-gradersmålet. Poenget er ikke så mye formuleringen på problemet er mer det arbeidsprogrammet for faktisk å få opp alternativene raskt nok, fordi 80 prosent av verdens energisystem er fortsatt fossilt. De aller fleste investeringene i dag går mot fornybar, men vi har masse det er masse historikk, det er veldig mye der hvordan man lager mat i ulike land, det er hvordan man lager konstgjötsel, det är hur du driver industri, det är transportsystemet. Men hvis de... Norge stutar
0: utsluter ja, men... deklarering som säger utfasning av all fossil energi, vad betyder det för vår roll som producent av olja och gasa?
1: Det betyder att vi må være en av de produsentlandene som sammen med blant annet forente arabiske kamerater som er inne på noe lignende, som ska være med i den store omstillingen som altså ikke skjer ved at vi bare kutter produksjonen her og nå, men som skjer ved at vi altså sørger for at energisystemen där ute i verden, altså alle som bruker Diesel eller bensin eller naturgass eller oljeskip eller kull til energiforsyning eller kull og koks i industriprosesser, at det etter hvert erstattes av noe annet. Og da må man jobbe med etterspørselssiden. Og så vil selvfølgelig tilbudssiden også ha med dette å gjøre, og derfor må man ha en helhetlig samarbeid om dette. I Europa skjer jo dette allerede. EU har nå vet at det som heter Repower Europe, som er nettopp en plan for en raskere utrulling av fornybar tilerstatning for fossil, og vi er jo også tungt inne på både utvikling av havvinn, av utvikling av hydrogen, utvikling av ammoniak til skip, til å fjerne fossile reduksjonsmidler i industrien, og etter hvert også lage kunstigheter på nye måter. Det er jo dette som er svaret. Så den hjemlige diskussionen om å bare skru av olje- og gassproduksjonen, den er litt meningsløs i forhold til at det er altså brukssiden som først og fremst må endres, og det er det altså mange land her, inkludert noen av de mer progresive, fossile og produserende som ønsker å med på.
0: Takk for att du var med i politisk kvarter Du får springe vidare i neste forhandlingsmøte, så har det mange av dig. Høyre politisk i kvarter som podcast når du vil i appen NRK Radio. I dag er det møte om den omstridde lakseskapen om finansministeren og de fem største oppdrettsselskaper. Eller, vent nå litt, blir det møte? I går sa de store nei takk. De vil heller sende bransjeorganisasjonen til møte med Vedum. Og det forklarte administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømatt Norge slik i debatten i går kveld.
2: Hadde det vært en, et landbyggsoppgjør så hadde den helt sikkert kommet til å invitere Norges bondelag og ikke de fem største bønderne i Norge, for
0: eksempel. fem selskap som skal ta hovedregningen for denne grunnrenteskatten. Da syntes det var naturlig at alle fem fikk lov til komme på det møtet.
2: Og dette er litt av hersketeknikken Trygve har brukt den i debatten. Han prøver å lage et bilde det er fem bedrifter som skal betale skatten, men dette er en grunnleggende skatt som belaster alle selskap med er over en viss størrelse.
0: Det var Gero Vistmark og Trygve Slagsvold ved dømme. Politisk kommentator Lars Nero sa han alle dager går før seg her.
2: <går> det er en... Maktkamp og en interessekamp, det på den ene siden, og så er det en regering som prøver å få
0: en høring på rett spor og se fremover på den andre siden. Men ø, disse bedriftene som da ikke vil møte VDM, svekker ikke deg litt argument om at regjeringen ikke forstår da, hvis de ikke dig møte deg og, og, og prate om det en gang?
2: Jo, de risikerer jo at det blir et etterlatt inntrykk. Eh, regjeringen vil jo si at de vil snakke med de bedriftene som har skoene på, driver næringsvirksomhet og som, som gjør dette hver dag, eh, og vise departementets eksperter eh, hvordan man kan i dialog med selskapene selv uh, sikre en verdifassettelse av den fisken de selger. Uh, mens, uh, og at det er de fem store som vi hører, som, som i all hovedsak skal betale veldig mye av skatteregningen. Mens næringen på sin side mener at det er viktig å snakke med hele bransjen og da er det organisasjonene som, uh, som representerer de alle slik bondelaget gjør med alle bønnene i Norge i
0: jordbruksoppgjøret for eksempel. Nå blir det nå et møte da, mellom næringen og regjeringen i dag. Hva er det beste Næringer kan uppnå nå. Den mer forgbar
2: eh, precis hvad av fisken på det kan bety et mindre provener så altså at eh, næringer må samlas at betatale mindre i skatt, men det viktigste for næringen err og sikker en, en rikter et færdig
0: forutikkbar og precis eh, pris på fisken som det skal sskattes av. Dette har blitt en diskusjon om hvor leis en skal beregne skatten. Regjeringen har forslått en såkalt normpris, og det betyr at de skal skatte ut fra børsprisen på fisken, ikke på det de faktisk selger den for. Hvorfor vil ikke regjeringen at de skatter av det den faktisk blir selgt for? Det er hvis man skatter av
2: det som står på fakturaen, så kan det være andre ting enn verdien på fisken når den blir tatt opp av havet, som jo er det man skal betale grunnrente for, at man har brukt fjordene våre. Og da er det veldig mye ant i den processen, som bland annet frakten av fisken og så videre, som er med når man selger. Hvis man... Bruker den prisen som, som er på børsen, så tar man i liten grad hensyn til at det er forskjell på en fisk og en fisk, på si, både størrelse og kvalitet, på en annen måte enn forskjell på et, et oljefart
0: og et oljefart for å ta en annen næring som er omfatt av grunnrente. Mm. Tidligere var fiskeriministeren Skjæren på besøk her i politisk kvarter. Han hadde... Problemet med å svare på om han var tilfreds med innretninger som Vedums Finansdepartement har lagt opp, hvorfor er det vanskelig for ham å svare tydelig på det? Nei, jeg lar jo merke til det, og
2: jeg det er rart, fordi det virker åpenbart at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet som parti ønsker en grunnrenteskatt, så som fiskeriministeren føler at det er tatt for lite fiskerifaglig hensyn i utarbeidelsen av det høringsgrunnlaget regjeringen har lagd, så er jo det noe fiskeriministeren også har et høyst delansvar for, og veldig rart hvis han ikke mener at finansministern og
0: skatteavdelingen og embedsverket i Finansdepartementet har gjort en god nok jobb terrorkampen den fortsätter så vi ska seoken som drar den største fisken i land det var ett politiskt kvartér fredag i studio hover grönly